0: Я подняла скидку с 50 до 70, и такая, она ну все окей. Ящик Пандоры, нашего учебного офиса. Скорее всего, я бы пошла бы в МГУ. Просто ради прикола решила попробовать на медиа поступить. Ведущая на Первом канале, значит, добрый день. С вами новости. Привет! Это подкаст ⁇ Как поступить ⁇ Мы обсуждаем вопросы, связанные с университетской жизнью от поступления до диплома. В нашу студию мы приглашаем абитуриента, который имеет страхи и сомнения, относящиеся к вышке и департаменту медиа, и студента, который делится своим опытом. Сегодня мы поговорим о поступлении на контракт и переводе на бюджет. Меня зовут Настя, я учусь на третьем курсе журналистики и являюсь автором подкаста. Сегодня со мной в радиорубке на хитре Полина, студентка второго курса образовательной программы медиакоммуникации, которая месяц назад успела перевестись на бюджет, и Саша, одиннадцатиклассница. Мы сегодня поговорим, как ни странно, про бюджет и контракт, а вообще начнем с такого вступительного слова от Полины, почему ты решила поступить в вышку. Если честно, наверное, вот весь свой десятый класс я готовилась к поступлению в МГУ, и для меня журфак это была такая мечта, но я не ходила на курсы при МГУ, я почему-то сразу выбрала курсы вышки. Мне они казались более какими-то мобильными и подвижными, более классные ребята, мне о них рассказывали более ярко и позитивно. Поэтому я решила ходить на курсы вышки, а потом уже, когда я была в одиннадцатом и ходила на ФДП, я поняла, что меня намного больше тянет к практикоориентированной специальности, к практикоориентированному обучению. Я выбрала вышку, вначале я выбрала журфак, но в итоге при поступлении я поступила на медиаком, потому что, когда сдавала уступитель, мне показалось, что они более интересные, более яркие, чем на журналистику. У меня, кстати, наоборот. Мне больше понравились вступить на, на журналистике, поэтому я студентка образовательной программы журналистика. В другие вузы ты поступила? Я поступала в РАНГ и поступала в МГУ. В МГУ там была очень такая неприятная для меня история. Я была готова уже пойти туда, хотя я готовилась больше уже в 11 классе к вступительной вышке, но в МГУ получилось, что мне не хватило, по-моему, 4 баллов до бюджета. Я подумала, что я не готова, ну, зная это, учиться там, на полной платке, а вышка все-таки, вот эта система скидок, она дает себе какую-то возможность, какой-то шанс. То есть попробовать себя классно учиться, я не знаю, и попробовать перевестись на бюджет. Вот, мне кажется, в МГУ это менее реально сделать. То есть, ты шла с мыслью о том, что хочешь перевестись на бюджет? Mm -hmm. Попробовать, по крайней мере. Честно, я всем своим родственникам говорила: да, конечно, я переведусь. Mm -hmm. Но после первого курса я поняла, что это практически нереально, но ну, мне так казалось. Я поняла скидку с 50 до 70, и такая, ну все окей. Я помню, меня бабушка спрашивала полин ну у тебя же хорошие оценки почему ты не на бюджете я ей отвечала что ба ну это нереально мест нету все сложно простить типа еще с пандемией вся вот эта история А, -а, -а в ранхикс ты на что прошла либерал артс была программа да кстати нет в смысле на бюджет на контракт тоже на контракт, на контракт. там была скидка тоже но скидка была самое смешное, что в Ранхе скидка была ниже чем в вышке, и когда я выбирала между ранхиксом и вышкой тут как бы было все очевидно потому что я почитала еще раз их программу и поняла что не. Меня очень привлекают преподаватели, которые там будут. То есть, когда я увидела в списках Глунова, например, я поняла, что на лекцию Голунова я могу сходить вне университета, но я хочу, чтобы все-таки у меня было академическое больше образование и какие-то научные знания, поэтому я решила, что все-таки ранг нет. О, а ты считаешь, что вышки научное образование? Подожди, я на треке медиа стадис. Ну тогда ничего не знаю. Тогда да. О, кстати, я бы спросила тебя про трек. У нас до этого ребята были все со сторителлинга. И как тебе медиа стадис? Честно. Мне кажется, сейчас Илья Вадимович сильно расстроится, я не планирую быть исследователем от слова совсем, но мне очень интересно читать. Я думаю, что мы на медиа, да и по словам моих коллег журналистики тоже, не очень много, там, не знаю, читаем, пишем эссе, скорее мы делаем что-то на практике, то есть какие-то проекты, какие-то рефлексии. А мне прям хотелось каких-то, не знаю, каких-то книг, то есть немножечко МГУ вот во мне восторжествовало, и мне хотелось вернуть это в свою жизнь. Поэтому я пошла на медиастазис, и мне на самом деле дико нравится. У нас очень классные преподаватели, у нас очень классные материалы. Именно на этом треке мы узнаем о каких-то прикольных программах, лайфхаках, которые применяют в иностранных университетах, поэтому не можешь не радовать. А вы, получается, уже проектами не занимаетесь на Media Studies? Ну, нет, у нас есть проекты, и мы их делаем в группах, но если посмотреть на нашу всю образовательную программу, Media Studies — это по факту только вот один раз в неделю у нас один предмет. На остальных предметах мы также делаем проекты, также что-то придумываем, вот, а на Стадис больше читаем, но делаем проекты, которые похожи на НИСовские проекты. Саша, Расскажи, а какую программу ты хотела бы выбрать? Ну, вообще,
1: я знаю, что тут есть просто подразделение на медиакомы и журналистику. Я бы хотела больше на журналистику, потому что мое сердце лежит к тексту, мне больше нравится писать. Uh -huh. вот. Поэтому только на журфак поступать буду. Ой, только на журфак, правда? Я смотрела ДВ и медиакомы и журналистики. Мне показалось, что и медиакомы очень сложная тестовая часть. Я столько не выучу.
0: А, кстати, Полин, ты же представитель тех людей, которые сдавали уже невыносимый тест, да? Верно? И как оно, подожди это, господи, Статис тест по медиакому. И я со своим э, вступительным, где надо было просто текстик написать и уйти, и все э, Чувствую себя очень неловко. Если честно, это я, мне кажется, себя чувствовала неловко, потому что я год отходила на ФДП по журналистике, и я шла на журфак, пришла писать э, сочинение, просто ради прикола решила попробовать на медиа поступить. Я ничего для этого не делала. Я посмотрела примерно как будет выглядеть тест, и пришла. И в итоге, когда вначале пришли баллы за медиа, а потом за жур. И я увидела что у меня по медиа мне не хватало 5 баллов до максимума, а по журналистике для меня это был низкий результат. То есть у меня были хорошие русские собеседования на обеих программах, но мое вот сочинение было такое себе. И я помню, я пришла на апелляцию, я была очень сильно возмущена, и на апелляции я встретила преподавательницу с ВДП. И она мне такая говорит, Полин, а может быть все-таки не журналистика. И я такая, в смысле, я готовилась два года, о чем вы? Моя семья была в шоке, что я как бы за две недели решила сменить программу. Офигеть, Саша, все еще не хочешь попробовать сделать тест на сколько там, на почти максимальный балл? Мне кажется, это очень хорошо. там
1: собеседование проходить, собеседование получается... Собеседование там и там, они в целом одинаковые. Вот меня спросят, почему на медиакома, и скажу, я просто решила по фану.
0: Так, ну смотри, можно что-то придумать. Давайте подумаем, как можно собрать приемные комиссии. Да не, если честно, мне кажется, что можно делать аргументы за то, что медиаком это вообще-то очень огромная программа, где ты можешь выбрать то, что тебе интересно. Как бы покреативить можно, я <laughs> считаю Особенно, если хорошо тест написать. Как ты написала тест? Насколько сколько там? Всего 70, по-моему? Честно, я вот не помню, сколько там было. Ну, в общем, неважно. В любом случае, хорошо написать тест. Для меня это уже офигеть, как круто. Давай поделимся советами какими-то. Всех пугает вот эта вот страшная география, история. Но по факту, я не знаю, я читала просто Телеграм. Разные простильские проекты. То есть там, не знаю, Розамас. Я читала социальные проекты. И все, что я написала. То есть там, например, спрашивали, до сих пор помню, про цветные революции. Это все я читала у Тас в каком-то материале абсолютно случайно. То есть я думаю, что если человек будет целенаправленно готовиться к истории и к литературе, то больше шанс того, что он пропустит что-то актуальное. Потому что, ну, на мой взгляд, составители теста, они каким-то образом соединяют задания с тем, что происходит сейчас в мире. Там все не настолько академично. Вот. Ну да, там есть вроде и такие исторические, и географические вопросы, но и про что-то актуальное. Ты сейчас рассказывала когда про цветные революции, я вспомнила, что в целом в МГУ похожий сценарий, там тоже нужно иметь... Такую историческую базу. Ну там, правда, сочинение, не тесты. Но в целом это, кстати, пересекается, и это, наверное, даже удобно, когда ты готовишься к вступительному и туда и туда. На самом деле, я до сих пор жалею, что не попробовала в МГИМО. Не попробовала не то, что я хочу там учиться. Мне говорят, что там очень классные вступительные. И вот тоже как опыт. Мне просто кажется, что когда ты поступаешь на журналистику и на все, что связано с журналистикой то есть на медиа, ты можешь попробовать все, потому что ну, тебя никто не ограждает, а это какой-то опыт. Согласна, да. С другой стороны, у меня есть неприятный опыт вот когда я решила подаваться в пять вузов, и в пяти вузах нужно было написать вступительные испытания, вот тут я считаю, что нужно какой-то баланс искать, но как опыт и как трактование образовательной программы, по сути, потому что это кратко все-таки рассказывает тебе, что будет уже внутри программы, мне кажется, это прикольно. Поэтому медиаком, такой, насколько мог быть обширным, он в тесте просто все в себя забрал. Окей, вернемся к теме бюджета-контракта. Для того, чтобы перевестись на бюджет, нужно, во-первых, иметь свободное место, то есть ты должен уйти. А еще нужно быть первой в рейтинге. Ну или около того, но прям лидировать это точно. Про первое я надеюсь, что ты никак не подействовала на это. Никто не пострадал. Черный юмор вошел в чат да. Да, я надеюсь, что никто не пострадал. Вот. Но с тем, что тебе нужно было быть в лидерах рейтинга, как ты справилась? Ну вот сейчас, мне кажется, все слушатели немножко удивятся. Я не первая, и я в рейтинге, получается, благополучно была на двадцатом месте. Чего? Да. Как все это произошло и почему? Просто двадцать людей взяли на бюджет, да, я так понимаю. В этом основная проблема. Люди думают, что и только если они первые, учебка постучится к ним и скажет, ребят, у нас как бы вакантное место. Но никто этого делать не будет. И я не собиралась переводиться на бюджет. Вообще никак, ну, потому что я понимала, что я 20-я, надо быть первой. Нет, не срослось. То есть вот на первом курсе я была очень близко к первому месту. У меня, условно, была одна девятка, на втором курсе у меня там три девятки за вот последние два модуля. Мне написала моя знакомая, она сказала, что ее друг собирается Уходить с медиакома, вот, и у нас освобождается место на втором курсе. Это такая, ну окей, прикольно, очень классно. А потом я узнала, что девочки журналистики, там человека 4 перевелось после зимней сессии. Я начала у них спрашивать, девчата, а что, как, как вообще это все получилось, почему у меня появилась надежда. Одна из этих девочек, она тоже была на двадцатом месте. Я подумала, как это работает. Я посмотрела всякие там объяснения на сайте вышки. Оказалось, что ты можешь перевестись после зимней, после пересдач зимой и летом. Я я подумала, что надо попробовать. Оказалось, что заявка на ВБМ лежала в ЛМС все это время, о которой я тоже как бы не знала. И вот в указанные сроки я просто подала эту заявку. Она мне долго не подавалась, как раз, как я понимаю, потому что не было бюджетного места. По-моему, когда я как раз подалась, этот мальчик, он как раз ушел. То есть это просто так, не знаю, случайно совпало, что я прошла. Но я могу сказать, что я не одна подавалась. Со мной было еще, по-моему, два или три человека. И вот их заявки отклонили, потому что что они ниже в рейтинге и потому, что не было свободных мест. Окей, и тогда для того, чтобы перевестись на бюджет, просто понадобилось, получается, подать заявку и ждать. Подожди, а почему ты перевелась тогда не зимой, не летом, а весной? Потому, потому что, что ты типа место... за зимний. Да, получается, зимние. Если я не ошибаюсь, в правилах вышки написано, что последние две сессии у тебя закрыты на хорошо и отлично, и тогда ты можешь подать эту заявку. Mm -hmm. Вот так. Тогда другой вопрос. Все-таки ты училась и на контракте. Каково было держать скидку на медиакоме? Причем еще поднять ее на 70%, я думаю, что это стоило много усилий. Расскажи подробнее. Если честно, я до сих пор не верю, что я перевелась. И я помню, что было месяц назад. Я вижу, как сейчас мои подруги... Учатся на скидке, как они пытаются ее поднять, удержать и так далее. И я думаю, что это и плюс, и минус вышкинской системы, потому что это дикий стресс для студентов. На медиа, как мы знаем, у всех достаточно хорошие оценки. Получается, в рейтинге это была 20-я, но получилось так, что я была с 15 по 20 место, потому что со мной делили это место еще там условно 6 человек. И это уже говорит о том, что у нас оценки практически не отличаются. Если отличаются, то там на одну сотую. Это всегда очень обидно, потому что вот как раз, когда была зимняя серия, у меня была, по-моему, одна девятка, но в рейтинге все равно оказалась 20 я посмотрела на оценки ребят, которые выше меня, а у кого-то была восьмерка, и я думаю, как так произошло? А оказывается же просто из-за того, что у тебя проект весит меньше кредитов, ты просто оказываешься ниже, и у меня до сих пор эта система не до конца укладывается в голове, потому что сейчас уже очень хочу на мобильность, и думаю, а как теперь на мобильность -то попасть? То есть надо же тоже быть высоко в рейтинге, и все должно быть круто, поэтому скидка это очень травмирует момент И многие мои одногруппники говорят о том, что устали от этого, и я очень сильно устала вот за эти полтора года Согласна, потому что у меня, по крайней мере, точно такое было, что я пришла с мыслью, да что там скидка, ну как бы А потом ты понимаешь, что вокруг тебя столько людей, которые тоже хотят сохранить скидку И тут начинается как бы очень сложный момент, потому что все вроде хотят и скидку, но как случается, так случается
2: Всем привет! С вами снова рубрика «Подкаст на диване». Рубрика, где мы рассказываем про проекты и подкасты, которые нам нравятся. Сегодня мы расскажем вам про подкаст «Точно продюсер». Ежегодно с факультета коммуникации, медиа и дизайна вышки выпускаются сотни студентов, и всех их объединяет одно – интерес к работе в медиасфере. Студентки четвертого курса Лера, Маша и Даша запустили подкаст «Точно продюсер», в котором подробно рассказывают о профессиях в медиа и обо всем, с чем только можно столкнуться на начинающий специалист, а также узнают напрямую от инсайдеров, продюсеров, 3D-дизайнеров, фотографов, HR-специалистов и многих других, с чего начать, какие навыки развивать, как оценивать и уверенно продвигать себя в индустрии. Каждый эпизод раскрывает отдельную профессию, например, креативного продюсера. В конце выпусков ребята разбирают портфолио, резюме и стажировки. Этот подкаст поможет вам начать действовать.
0: В рамках рубрики я задаю одни и те же вопросы нашим спикерам в сегодняшнем выпуске. И первый вопрос у меня для Саши. Зачем нужно поступать на бюджет? Я могу ответить с двух факторов.
1: Первый — это финансы, потому что я не смогу, мне кажется, даже на скидки оплачивать обучение. А второй, вот мне все рассказывают про вот этот рейтинг, и я знаю, что я не хочу гнаться за ним, я хочу просто ну, учиться. Не волноваться, что я могу вылететь, что меня не хватит денег что-то оплатить, не волноваться то, что я получила на один балл ниже чем должна была. Прям, мне нравится сам процесс учебы, я хочу получать от него кайф. Угу. Ну это, кстати, то, что я в целом
0: думала, что ты скажешь, особенно после нашего подкаста, где мы просто все это могли просто испортить, наверное. Если бы была возможность пойти на бюджет в МГУ и на контракт на скидку в Вышке, что бы ты выбрала
1: и почему? Жесткий вопрос, потому что я МГУ даже не рассматривала для поступления, честно, что там история надувая. Вот и все мои знакомые говорят, что в МГУ консервативный журфак, поэтому -то я не хочу. Но, с другой стороны, там 170 бюджетных мест, вроде как. Но вот. у них бюджетных мест больше, да? Да, а вышки? Надо посчитать, Смотри, какая скидка у меня Вот так вот торговаться начинаем. Ну, я не знаю, если там мне нужно будет где-то в год 200 тысяч платить, я бы, не знаю, я попробовала. Просто я же сама бы, скорее всего, себя оплачивала там, что я работаю. Мне родители вряд ли смогут оплатить. Скорее всего, я бы пошла бы в МГУ, потому что лучше на бюджете, чем на платке. Я просто боюсь картину, что я вот все четыре года оплачивала, оплачивала, работала, работала, потом на четвертом, ну, я не знаю, вылетаю со скидкой и больше не могу себе оплатить
0: полную стоимость, и, получается, не заканчиваю вуз. Ну, я надеюсь, что у тебя не будет просто такого выбора, и что мы просто встретимся в вышке на бюджете. А теперь давайте позовем Полину. Зачем нужно поступать на бюджет? чтобы утвердиться в своих знаниях. Мне кажется, для школьников это очень важно. Ты целый год пребываешь в дичайшем стрессе, ты готовишься к ЕГЭ, и потом это такое ощущение, что тебя обманывают. То есть, ну ты же готовился, ты же такой классный. Я вообще очень хочу сказать всем ребяткам, которые сейчас в 11 классе, держитесь, потому что каждый через это прошел. Смотрю на ребят 11-классников, они блин, ну это, это пипец. Я говорю, ребят, каждый год это пипец. Но вы молодцы, вы целый год готовитесь, и будьте спокойны, все будет классно. Попытайтесь. Окей. А второй вопрос. Смотри-ка, вот так вот давай. Значит, что бы ты выбрала? Бюджет в МГУ или контракт скидка в вышке? Если бы ты не знала того, что ты можешь перевестись на бюджет и все такое. Я помню, когда я только ждала результатов в МГУ вступительных. И я помню, моя, моя одноклассница говорила: она весь год готовилась в МГУ. Она говорила: Полин, вот сейчас ты придешь на бюджет в МГУ? Ну, ты же вышку хотела. Типа, зачем тебе туда? Ну, она, как бы меня подначивала, что ли. Вот. И уже сейчас, учась на втором курсе, я бы, наверное, все равно но выбрала вышку, потому что я думаю, что как раз мы учимся ради того, чтобы учиться, а не из-за того, что вот, а тут дешевле, а вот это факультет, на-на-на. Это то же самое, что если бы я при поступлении выбрала журналистику, потому что скидка была выше. Но я думала именно о том, кем я хочу быть, и университета нужен нужно для того, чтобы стать этим кем-то. Хотя продюсер медиапространства звучит так себе пока. Это очень-очень важный вопрос. Мы его уже затрагивали как-то в подкастах. Но тут особенность состоит в том, что я сама поступала, опираясь на вступительные, опираясь на цены. Но, черт возьми, как же важно выбирать вуз, исходя из того, что тебе реально интересно. Исходя из того, кем ты правда хочешь стать. Потому что... Я, кстати, на самом деле не задумывалась. Я думала, ну, журналистика, журналистика хорошо звучит, как бы, э, ведущая на первом канале, значит, добрый день, э, с вами новости. Ну, то есть, звучало хорошо, но я, правда, не вникала в то, как я буду учиться шнурсу то я буду учить. И мне кажется, да, это очень будет важно отметить, что лучше, конечно, опираться на то, кем вы хотите стать.
1: вопрос касается рейтинга вообще. что, Как он работает? Мне просто преподаватели на фото объясняли то, что в зависимости от оценок, то есть, допустим, получаешь восьмерку, приходишь пересдавать на десятку-девятку, чтобы рейтинг поднять. Или там еще какие-то факторы учитываются?
0: Рейтинг — это список студентов. Он уже составляется, исходя из оценок, которые сданы. То есть ты уже не можешь их исправлять. Раз в полгода рейтинг обновляется. Чтобы держать рейтинг, чтобы оставаться на высоком месте, соответственно, нужно иметь высокие оценки. Как он считается, это вообще сложно момент, потому что там учитывается до, пересдач, после пересдач, кумулятивный, текущий. Если честно, я на третьем курсе, но сама не поняла. Но ну, нет, просто видишь себя на высоком месте, в целом устраивает. Ну, как на высоком? Когда люди говорят, что они на 20 я тоже чувствую себя немного не очень. Но сам факт, как это учитывается, по-моему, это ящик Пандоры нашего учебного офиса. Но чтобы его сохранять, вот, допустим, чтобы быть на 20 месте на медиакоме, сколько у вас всего, кстати, студентов, не помнишь? В том году было 228, в этом Жесть. году... Да, не знаю, 220. У нас многие отчислились. Ну, ну да, ну не многие, конечно, относительно 200 человек, но около 200, да. И получается, чтобы быть 20 в рейтинге, нужно иметь, сколько ты сказала, 2-3 девятки? Да, вот у меня, получается, за зимнюю 3. Вот так вот. А все остальные, если что, десятки. Типа, типа не понимаю. другие оценки, а десятки. И от этого уже высчитывается скидка. Но это тоже, конечно, вопрос интересный, когда придет, не придет тебе письмо, и ты просто ждешь такой, и не понимаешь, чего ждать. Вопрос для Полины. Стоит ли идти в вышку с желанием перевестись на бюджет. Точно нет. А почему? Ну, если честно, мне кажется, если бы я на первом курсе изначально бы зациклилась, что вот я очень хочу перевестись, я бы не ловила кайфа от предметов, которые у меня были. Я просто помню, как на первом курсе у нас были теоретические предметы, то есть социология, история теоретической литературы, и я просто запомнила, нам преподавательница сказала, ребят, вас тут как бы очень много, и вы все хотите десятки, но это нереально поставить всем десятки, вы же это понимаете, но это не значит, что вы, конечно, какие-то не такие. И когда она это сказала, конечно, синдром отличницы превалировал, но я просто осознала, что, наверное прикольно-то учиться. Мы же в университет пришли не чтобы меньше платить. но ну, Это, конечно, очень крутая опция, если у тебя это получается. Помню, когда во время пандемии было очень тяжело учиться, и я морально была прям на нуле. Мне родители говорили, Полин, ну если что, если вдруг там ты слетишь до 25, то ничего страшного, мы в тебя верим, все будет круто. То есть э, моя семья изначально говорила, ну ты ждешь вышку не потому, что это дешевле, чем в МГУ получается, вот, а потому что ты хочешь учиться, поэтому учись. Все-таки думаю, что первое Первая цель, первоочередная условно, должна быть именно из-за людей, из-за комьюнити, из-за всех активностей вышки, из-за проектов, вот в одном из которых мы сейчас участвуем. Я думаю, это главное. Саш, почему ты хочешь вышку? Мне вышка нравится, во-первых,
1: программа обмена студентами. Я очень хотела yeah, бы да. попробовать очень. Во-вторых, меня привлекает то, что вот у меня куча есть друзей, которые учатся вышке, и все нахваливают и преподаватель, и их программу, и то, что у них есть практика. Ну, к тому же, я уже сама на ФДП вышку езжу, и мне препод или сами рассказывают про то, какие предметы здесь изучаются. То, что у них тут вышки больше практики, чем вот этой теории из Это меня тоже больше всего привлекает. И, в принципе, мне кажется, вышка — самый такой современный университет для журналистики.
0: Угу. Вы, кстати, обе, получается, были на ФДП. Расскажите немного опыта своего. Как оно вам? Зачем оно вам?
1: Я летом хотела заняться подготовками на ГДВИ, и я знала, что буду поступать в вышку уже в классе в девятом. Поэтому я сидела долго на сайте, нашла то, что есть онлайн-школа журналистики — вышке, есть отдельно ФДП. Я решила, что лучше платить больше, но приезжать лично в вышку, прочувствовать всю эту атмосферу, с преподавателем познакомиться. Вот И мама мне смогла платить первый курс. У нас вел Горяшко, это журналист BBC. Вот. Это было просто погружение в профессию. На втором курсе была преподавательница, которая ведет у студентов. А что значит на первом и на втором курсе? На первом модуле я перепутала, ага. Вот На втором модуле была преподавательница, ну, которая у вас везет. Нас уже начали готовить к письменной части, учили писать расширенную заметку, обзор мне также мы каждую пару приходили, рассказывали новости, делились, что в топе, ну, чтобы быть в курсе новостей, чтобы за актуальность, я не знаю, за информативность на экзамене у нас был максимум. На третьем модуле у нас была преподавательница, которая любила комиксы, мы больше проходили медиакоммуникацию и комиксы. Сейчас у нас все идет уже финальная подготовка к ДВ, у нас уже были даже пробники собеседований. Мы сидели напротив друг друга, она меня как на собеседование спрашивала, давала потом советы. И так с каждым ребенком. И как тебе сидеть на собеседовании? Мне очень понравилось. Главное, я очень боюсь, что я
0: замолчу меня будут спрашивать про историю про географию. Потому что мне с этим плохо. Ну, это да, но это в целом входит в критерии. Какие-то вопросы про это будут, но я думаю, что с этим можно справиться. Полина, ты. Если честно, также я помню, сидела на сайте вышки. Это уже было, правда, в одиннадцатом классе. Я поняла, что я хочу вышку 100%. Я нашла курсы, но я скажу честно: я вначале не хотела об этом говорить, но ладно. Я не доходила в ФДП. Пришел преподавать с которым мне было очень тяжело в том плане, что мне перестало нравиться, и я почувствовала, что я не понимаю, как писать экзамен с ним. И я перешла на самостоятельную подготовку. Получается, я отходила три модуля, и вот с четвертого я ушла. Или в конце третьего, примерно так. О, ничего себе, ты прям совсем чуть-чуть не доучилась, получается. Да, но мне бы было, наверное, более обидно, если бы я взяла журналистику и литературу, ну, например. Потому что, если ты же берешь несколько предметов, ты можешь в рейтинге участвовать. И вот это, кстати, я считаю очень классная штука, потому что фиксированная скидка, у меня две одногруппницы с фиксированной скидкой, по-моему, то ли 50, то ли 70 процентов. Это здорово, это классно. Ты уже, получается, с ВДП начинаешь понимать, как работает система обучения в вышке. Да, еще раньше прочувствуешь эту рейтинговую систему. Не знаю, не знаю, хорошо это или плохо, но попробовать стоит в том числе, я считаю. Такой вопрос прошел только месяц, но что изменилось после перехода на бюджет? Тут опять сейчас будет какая-то неполиткорректная информация, все подумают, господи, почему она перешла на бюджет. На самом деле, после зимы у меня был такой очень трудный период, связанный там с семьей и так далее. Я очень сильно устала, я понимала, что мне тяжело, и я очень сильно боялась, что я слечу со скидки. Потом я подала вот эту заявку, продолжала учиться, продолжала там работать в проектах, и у нас была верстка с прекрасным преподавателем Романом Сергеевичем, и вот по верстке я получила восьмерку Это была моя первая восьмерка за вот два года обучения, то есть у меня была восьмерка по английскому, но это было не страшно. Она шла в да, нашла в кумулятивный, и я такая, ну окей, а тут как бы завершку и моя голова-то понимает, что 8 это отлично, и диплом, все, но скидка-то нет, и поэтому я очень сильно боялась. И когда я узнала, что я перешла на бюджет, и я такая, господи, Роман Сергеевич, спасибо за знания. Неужели я могу ценить? Вот опять, к чему я возвращаюсь? Я пришла сюда за знаниями, но этот рейтинг он все равно как бы давил, и ты думал скорее не о том, как бы побольше всего узнать, а как бы это узнать так, чтобы не навредить своим оценкам. Когда я уже узнала, что я на бюджете, я вспомнила наши пары поверстки начала уже сама что-то верстать, мне перестало быть страшно. Вот это самое крутое, что ты можешь учиться и не бояться того, что ты можешь слететь, потому что, ну, опять же, это реально очень сильное давление. Ну да, я согласна. Мне кажется, рейтинг, он может очень сильно загнать, и тут важна поддержка, важно какое-то адекватное восприятие себя и вообще этой системы. Но у меня тоже в какой-то момент, на первом курсе я словила вот это чувство, господи, сейчас потеряю что-нибудь не будешь. Господи, а как это быть? И это правда, да, страшно, но мне кажется, тут нужно вот прям себя просто успокаивать, потому что все возможно. На втором э, курсе я потеряла письмо про скидку, и я не знаю, мне кажется, я полдня проревела, потому что все мне сказали, что уже всем пришло, и я понимала, что мне должно тоже прийти, а мне нет. И я просто где-то в истерике полдня провалялась, а потом просто поняла, что я просмотрела это письмо, а сама забыла. В целом, вообще есть вопрос еще про твое отношение к рейтинговой системе, но в целом ты мне уже на него ответила. Мы, мне кажется, немного расстроили Сашу этим ответом. Я передумала поступать. Да, да, да. Нет, ну подожди, ну смотри. Мне реально не все так плохо. Стимул-то появляется а как ш... бы. А что хорошего в рейтинговой системе? Давай так, спасем чуть-чуть. На самом деле, я думаю, что тебе не позволяют расслабляться. Ну, тут еще влияет четыре сессии вышкинские. То есть у меня есть друзья из МГУ, с там, Жура. И они такие все на чиле, а ты понимаешь, что ты не можешь. Ну, то есть, нет, ты можешь быть на чиле, но в том плане, что у тебя все равно в голове сидит, что у тебя сессия, это как бы 4 Раза в год, и ты должен постоянно быть в теме, ты должен постоянно учить, ты должен постоянно быть в курсе событий. И это очень классно. Я думаю, что лучше укладывается информация, лучше идет восприятие. И вот как раз рейтинг, он как бы тоже тебя стимулирует. Это не как в школе ты получил тройку, а потом такой: ну, в следующей четверти получу пятерку, четверочка выйдет в году. А тут, как бы, у тебя нет такого варианта. То есть, если ты получишь, не знаю, шестерку, то ну плакала твоя скидка не знаю, плакал твой рейтинг. Но еще вот я не знаю, как в других группах, потому что я учусь в 192 и это как бы очень далеко, ну, у нас 6 или 8 групп, вот, то есть не знаю, как ребята в других группах, но мои одногруппницы, причем это большое количество человек, они думают именно про мобильность, и это тоже очень классный стимул, потому что ты смотришь как бы уже на магистратуру, ты думаешь, так, надо поучиться за границей, надо попробовать, надо понять, куда я хочу поступать, и тут опять стимул держаться в рейтинге, потому что чем выше у тебя перцентиль, тем больше шанс, что ты пройдешь на программу, и вся вот этой истории. Да и, я не знаю, наверное, просто прикольно видеть себя первым в рейтинге или там на каких-то высоких позициях. Я помню, как я разговаривала с бюджетниками такая, ребят, а зачем? Вот зачем вам третье место? Как бы есть люди, которым это надо. С синдром отличника они стараются, они учатся. Для нас это, конечно, было очень плохо, а для них это был такой плюсик к армии. Не, я, кстати, вспомнила, в школе тоже была такая рейтинговая система, но, наверное, лично для меня, когда я такая, что? Тройка в четверти? У меня за все 11 лет одна была тройка, я ее никогда не забуду, потому что она была в моей жизни, я ее ненавижу. Причем по английскому. Я высказалась, мне стало легче. Но вообще, я вспомнила один плюс рейтинговой системы вышки в этом плане. Ты уже сказала в самом, что в других вузах люди чаще всего на сидят, и в вуз ты приходишь, чтобы учиться. Я, с одной стороны, очень устала уже от учебы к третьему курсу, и очень хочется отдохнуть. Ну, как отдохнуть? Найти нормальную работу вообще-то. Но я к тому, что уже кажется, как будто бы тебя всему научили, а что еще нужно взять? И в этот момент я понимаю, что если бы у меня не было рейтинговой системы, я бы реально в ВУЗе появлялась раз в полгода, чтобы закрыть какие-то экзамены, и все. А зачем тогда эта учеба нужна, ну, если ты в нее не вливаешься? И вот, мне кажется, рейтинговая система немного не самый лучший, наверное, способ мотивации, но он все-таки есть, и он тебя заставляет доходить на пары и слушать лекции, и делать домашние задания, проекты групповые и так далее. И вот это прям такой плюс. Четыре сессии в год? И это сложно назвать четырьмя сессиями, потому что, вот, допустим, на третьей сессии в этом году у меня был один экзамен, и этот экзамен был защита презентации. То есть я просто показала свою презентацию в понедельник и всю остальную неделю отдыхала. Такие бывают сессии. Вот самая ужасная для меня сессия четвертая и просто спаси, сохрани, потому что там и сдача курсовой, и самые сложные предметы, и майнер заканчивается, и, в общем, вот там будет интересно. А вот обычно промежуточные типа весенние и осенние, они не очень жестокие. Ну, по крайней мере, это у меня так? Полина, расскажи, как у тебя? У нас все то же самое. Ну, то есть у нас тоже был один экзамен на третий, и все бои 4 четвертый, потому что первая курсовая тут. У меня, смотри, какой есть вопрос такой, в чем сила брат, в чем а, секрет успеха? На самом деле, если я сейчас скажу: типа, ребят, не парьтесь, моя одногруппницы скажет, ага, ты себя видела, как ты не паришься. Я человек такой, то есть, у меня тоже был синдром отличницы, я закончила там школу с красным дипломом, вот эта вся история. И когда я, кстати, поступала в универ, я сразу сказала родителям: я не поступлю на бюджет. Я понимала, что куча олимпиадников. Так было в Ранхе, так было в МГУ, ну и в Вышке тоже было очень много олимпиадников. И я не думала об этом. Когда я пришла в ВУЗ, я просто очень много работала. То есть, секрет успеха не в твоих знаниях, а в твоей усердности, то есть если ты будешь действительно готовиться, если ты будешь отвечать, если ты будешь делать какие-то дополнительные задания. Вот у меня так было по экономике. Я помню, как у меня и у моей одногруппницы, у единственной группе были десятки, потому что мы прям брали кучу дополнительных заданий, потому что нам обеим был важен рейтинг. То есть и вот эта вот работа, она привела к тому, что удалось как-то перевестись вот это все сделать. Я думаю, нету какой-то такой мантры из разряда «ребята, садитесь», там, не знаю, вы должны выучить вот эти три предмета, и у вас все будет классно, вы должны получить только то десяток. Нет, так не работает, потому что ну блин, у меня была восьмерка. Вот по-английскому, я уже говорила, и все, все равно окей. А кстати, ты говорила про верстку. Это же курс по выбору? Да. Влиял ли рейтинг на курсы по выбору, которые ты раз в год выбираешь? Нет, к сожалению, кстати. Ну, на мой взгляд, потому что для меня вообще курс по выбору это очень больная тема оказалась. Я помню, как я зашла за полчаса до выбора, села за компьютером, и у меня вырубают интернет. Все три курса, на которых я оказалась, это курсы, которые остались. Но вот единственный курс — это кроссверстка. Я очень сильно благодарна учебной части, что мне помогли, потому что на верстке оставалось одно место, о котором никто не знал, и я просто перевелась к какого-то другого курса на верстку. А вот остальное, это получается, ну, два предмета, которые я искренне не выбирала. И это грустно. Просто у меня возник этот вопрос в голове, когда я выбирала курс по документальному кино, предмет на английском языке. Я вот сижу и думаю, а как бы ты, Настя, не думаешь, что это может повлиять на твой рейтинг? А может быть, стоит выбрать преподавателей, которых ты знаешь? И у меня вот возник этот вопрос. Я в итоге выбрала то, что хотела сама, но есть же такой вариант выбирать, исходя из преподавателей, которые более лояльно могут оценить. И мне кажется, это, наоборот, так не надо делать. Это какой-то плохой совет, но я к тому что что вот у меня идея это появилась в голове. Хорошо, что у тебя так не было. А что за курсы по выбору? Ну, у нас в программе предусмотрены обязательные курсы и курсы по выбору. еще есть майнер, но это отдельная история, отдельная больная тема, наверное. Сегодня просто все триггеры мы собрали. Курсы по выбору, соответственно, ты сам выбираешь в специальной системе. На журналистике они связаны с телевизором, с радио, с документальным кино, как я уже сказала, с гражданскими медиа. В общем, такой достаточно большой список, и они каждый год меняются, соответственно. То есть, ты выбираешь на первом курсе одни, на втором курсе другие, на третьем курсе третьи. Прикольно. Прикольно. да. Но, если честно, на эту тему тоже можно жаловаться, потому что мне обычно везет, слава богу, вот, по крайней мере, в этом году точно повезло с выбором, потому что я просто успела. Но порой не на всех хватает мест, и это становится тоже такой не очень приятной темой. Если нет вопросов, тогда я считаю, что мы на сегодня закончили, мы обсудили эту очень щепетильную тему бюджета и контракта, я надеюсь, хоть немного понимания мы привнесли, немного страха убрали. Спасибо большое, что пришли. Всем пока. Пока.
2: Пока.